0: Interessieren, Was hinter dem Wort Paleo steckt. Bei der Diät soll ich ja keine Hülsenfrüchte oder Getreide essen. Da frage ich mich, ob das auch Nachteile haben kann. Da frage ich mich jetzt, kann ich mit der Diät abnehmen?
1: Verbraucherhelden mit Wissenshunger. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern
2: rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula. Und Daniela, also Food-Themen sind ja total angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodermie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, und da begrüßen wir euch wieder zu unserem Podcast. Wir haben es ja schon ganz groß angekündigt. Wir bleiben in unserer Diätreihe und heute geht es um die Steinzeit-Diät. Aber bevor wir starten, gebe ich erstmal das Wort wieder an Ursula, denn sie hat wieder die Verbraucherfragen gesammelt und hatte eine... Simone?
1: Genau, die Simone hat eine ganz nette Zuschrift gemacht und zwar dieses Mal keine Frage, sondern wir haben einen ganz tollen Tipp bekommen, beziehungsweise ganz tolle Rezepte. Die Simone macht nämlich dieses Intervallfasten, das wir das letzte Mal angesprochen hatten und beschrieben haben. Und die Simone macht an diesen Fastentagen sich immer Brühen. Und zwar einmal eine Gemüsebrühe, mal eine Hühnerbrühe, aber auch mal eine Knochenbrühe. Und die trinkt sie dann an diesen sogenannten Entlastungstagen. Und damit ihr auch in den Genuss von diesen tollen Brühen kommt gebe ich euch diese Rezepte von der Simone in die Shownotes und dann könnt ihr das mal nachkochen.
2: Vielen Dank, Simone. Ja, also wie die Großmutter noch gekocht hat, ne? die, das hypt ja auch extrem. Ich glaube auch durch die vietnamesische Küche, die ja immer stärker auch bei uns in Restaurants vertreten ist, mit der Faux und auch in New York war ja diese Knochenbrühe ähm, zumindest oh, in den ja. letzten Jahren ganz groß. Ähm, ja, man, man kommt da so ein bisschen wieder zurück zu den Ursprüngen der Großmutter. ne?
1: Wir gehen ja heute auch zurück zu den Ursprüngen, allerdings gleich ganz, ganz viele hunderttausend Jahre zurück, oder?
2: Hm? Ja, ganz genau. Und äh, Fleisch ist da auch ein ganz, ganz großer Bestandteil. ne? Also es geht um die Steinzeit-Diät bzw. Paleo-Diät, liest man ja auch häufig, ne? Daniela, weißt du, was das eigentlich heißt, Ist es Paleo in dem Wörtchen
1: drin, wo das herkommt? Nee, wäre mir jetzt gar nicht bewusst. Mhm. Und zwar kommt es aus dem Wort äh, Paläolithikum. Das oh, ist nämlich okay. die Zeit, als wir Menschen noch als Jäger und Sammler unterwegs waren und keinen Ackerbau betrieben haben und keine Viehzucht. Und die Anhänger dieser Diät, die sagen nämlich dass wenn wir uns so
2: ernähren wie die Steinzeitmenschen, das wäre am allergesündlichsten. Das bedeutet dann jetzt mal ganz konkret, welche Lebensmittel sollen wir dann zu uns nehmen und welche dürfen wir vor allem nicht zu uns nehmen? Naja, also wenn du keinen Ackerbau betreibst,
1: dann hast du kein Getreide. Also fallen schon mal diese ganzen Getreideprodukte weg. Mhm. Uh. Und du hast im Prinzip, wenn du keine Viehzucht hast, natürlich auch nicht so wie wir jetzt die Kühe halten, auch diese ganzen Milch- und Milchprodukte nicht. Also du kannst keinen Käse herstellen, ja die ganzen Milchprodukte würden eigentlich dann wegfallen. Und das Argument
2: äh, ist ja immer für diese Paleo bzw. Steinzeitdiät, dass wir evolutionsmäßig uns noch gar nicht dran gewöhnen konnten an diese neuen Lebensmittel wie Milch und Getreide und deswegen könnten wir das auch nicht richtig verarbeiten. Also unser Verdauungstrakt bzw. unser Stoffwechsel, das habe ich doch richtig verstanden.
1: Mm, wir haben uns genetisch nicht daran angepasst, wird behauptet. Aber viele Wissenschaftler sagen, das sei absoluter Quatsch, weil über diesen langen Zeitraum hin haben wir uns natürlich verändert und auch unsere, unser Verdauungstrakt ist, hat sich verändert, unsere Gene haben sich verändert, was die Ernährung anbelangt.
2: Also, naja, du musst ja auch sehen, in welcher Region lebe ich denn? Ne? Also die Eskimos haben ja eine ganz andere Ernährungsform, wie jetzt jemand aus Südafrika oder hier in Europa. Also da das alles über einen Kamm zu scheren, scheint mir jetzt auch ein bisschen eigenartig. Das wird auch oft
1: als Argument angebracht, dass es nicht die Paläodät ist gibt, also man das, wir haben auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt, in unterschiedlichen Regionen gelebt, äh, unterschiedliche Früchte, Obst, Gemüse gehabt, also warum ist man kann das nicht auf eine Diätform zurückführen wie der Steinzeitmensch damals
2: gelebt hat. Und ähm, es ist auch so, dass wir zum Teil tatsächlich noch so ein bisschen schwimmen, was die Lebensmittelauswahl angeht. Also wir sind uns da noch gar nicht so sicher, oder die Wissenschaft ist sich da noch gar nicht so sicher, ob nicht doch ein relativ großer Anteil schon an Getreide mhm. äh, in der Lebensmittelauswahl dabei Richtig. war. Ne? Was ist denn dabei? Was darf man denn bei einer paleo eigentlich essen? Das interessiert vielleicht unsere Zuhörer. Also ich sehe da immer immer ganz vordergründig das Fleisch. Am besten ein Mammut. Das funktioniert schon mal nicht.
1: ne? Ja, aber ich glaube, die haben ja nicht jeden Tag einen Mammut erlegt. Und auch diese Eier, Eier ist ja auch ein großer Bestandteil der Diät. Es gibt ja nicht in bestimmten Regionen der Welt, gibt es ja nicht zu jeder Jahreszeit Eier. Also die Vögel brüten in einer bestimmten Jahreszeit, dann konnte man Eier finden. Aber im Großteil der Jahreszeiten gab es eben keine Eier. Ich glaube, dass ein großer Bestandteil schon auch Obst und Gemüse war, das man sammeln konnte. Also zum Beispiel Beeren oder Wurzelgemüse, das sie ausgegraben haben. Also man darf es nicht nur auf das Fleisch reduzieren, diese Diät, sondern ein Großteil ist wirklich schon auch saisonales Obst und Gemüse.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt mal mein Frühstück anschaue, dann fällt mir das hm. ziemlich schwer, da ein Paleo-Frühstück draus zu machen. Also gut, Omelette wäre noch möglich, aber dann habe ich ja schon wieder das Problem, welches Getreide, wenn es nicht erlaubt ist. Ja, und also das Stück Fleisch gleich zum Frühstück, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, oder? Nee, das stimmt.
1: Also ich glaube, dass das Omelette so ein bisschen ein ähm, typisches Frühstück für einen Anhänger der Steinzeiternährung ist. Was natürlich nicht schlecht ist, sind diese ganzen Nüsse und Samen, die verwendet werden. Mhm. Also das ist schon auch so, was vielleicht positiv zu erwähnen ist bei der Steinzeit-Diät. Aber du hast schon recht. Also Frühstück ist schwierig. Ich glaube, auf Kokosflocken und solche Dinge äh, greifen die... Anhänger das sehr gerne zurück.
2: Ja, und da blutet jetzt wieder mein regionales Herz, muss ich ehrlich sagen. Und das war auch das, was mich besonders äh, so ein bisschen ja, das ich kritisiere bei dieser ganzen Paleo-Diät, wenn ich mir hier mal die Lebensmittelauswahl anschaue, dann wird hier Kokosöl verwendet, Avocadoöl, dann ganz exotische Früchte. Also die, die Regionalität bei der Lebensmittelauswahl wird da komplett ausgeklammert. Weißt du, Daniela, was ich mich
1: frage, wie kommt ein Neandertaler an Avocados? Also ich weiß nicht und auch an diese ganzen Kokosprodukte. Gerade hier in äh, Nordeuropa haben ja die Neandertaler gewohnt. Ich weiß nicht, ob die das wirklich hatten als Nahrungsmittel.
2: Ja, und vor allem bei dem Kokosöl, das hatte ja plötzlich so ein Gesundheitsimage. In der Zwischenzeit ist es tatsächlich so ein bisschen relativiert. Und da haben wir ja Andrea darum gebeten, dass sie mal das Kokosöl genauer betrachtet und das für und wieder für uns zusammenstellt.
0: Kokosöl enthält nur wenige ungesättigte, dafür aber etwa 90% gesättigte Fettsäuren. Eine gesunde Ernährung sollte möglichst viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Im Kokosöl stecken allerdings relativ viele mittelkettige Fettsäuren, sogenannte MCT-Fette. Die sind leicht verdaulich und können möglicherweise vom Körper nicht in der Art wie andere Fette gespeichert werden. Aus diesem Grund sollen sie beim Abnehmen helfen. Doch wissenschaftliche Beweise fehlen. Alle bisherigen Untersuchungen und Studien weisen Schwächen auf. Die Anzahl der Studienteilnehmer war entweder sehr klein, die Studien dauert zu kurz oder die Teilnehmer bekamen MCT-Fette im Rahmen einer Reduktionsdiät. Daher lässt sich nicht sagen, ob die Teilnehmer aufgrund der Diät Gewicht verloren haben oder durch den Einsatz von MCT-Fetten. Aus diesem Grund darf Kokosöl auch nicht mit Gesundheitsversprechen wie »Hilft beim Abnehmen« beworben werden. In Maßen ist Kokosöl wegen des Geschmacks eine passende Zutat für asiatische Gerichte, dann aber am besten fair gehandelt und in Bioqualität. Mit etwa 11 bis 25 Euro pro Liter ist Kokosöl jedoch recht teuer. Raps, Walnuss und Olivenöl liefern mehr gesundheitlich günstige Fette und sind preiswerter. Da Kokospalmen nur in tropischen Regionen wachsen, sind auch die Transportwege entsprechend lang. Also das Kokosöl ist nicht
2: unbedingt so zu empfehlen, dass man hier in größeren Mengen das aufnehmen sollte. Ne? So habe ich das jetzt schon von Andrea auch verstanden.
1: Ja, also es gehört nicht zu
2: den ernährungsphysiologisch wertvollen Fetten. Daneben ist das Olivenöl ja, glaube ich, auch noch erlaubt und dann so ein paar exotische, kaltgepresste Öle wie Avocadoöl. Aber hauptsächlich sind es ja tierische Fette, die hier eingesetzt ja, werden. Ne? genau. Speck. Schmalz und, was mich
1: total wundert, ist dieses G also ausgelassene Butter. Da frage ich mich schon, wie, wie kommen die an Butter? Also da braucht man ja Milchfett dazu, um ja, die herzustellen. Also das finde ich ein bisschen fragwürdig. Das passt jetzt nicht dazu, dass eigentlich die Diät sagt, nee, keine
2: Milch und Milchprodukte. Okay, also das war mir jetzt auch neu. Gut, aber dafür, wie gesagt, keine Milchprodukte. Was dazu dann auch führt, dass tatsächlich kalzium bei dieser Ernährungsform schon auch ein kritischer Nährstoff sein wird. Also da muss man wirklich schauen, dass man ausreichend kalzium aufnimmt und wie bekommt man kalzium über die anderen Lebensmittel, hauptsächlich das grüne Gemüse. Ne? Ja. Also Brokkoli, ähm, Sesam liefert auch relativ mhm. viel kalzium Also da sollte man dann schon auch ganz explizit diese Lebensmittel ja, bevorzugen, um den Kalziumbedarf zu. Ja. Der Grünkohl
1: fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich glaube, ja, der ist auch noch recht gut. Also eigentlich schon dieses, dieses Gemüse, da, da legen sie schon auch, glaube ich, Wert drauf bei der steinzeit -Diät. Was mir super gut gefällt bei der Diät, ist, dass der raffinierte Zucker überhaupt nicht
2: vorkommt. Also überhaupt süße Lebensmittel. Ja, das ganze Prinzip ist ja so ein bisschen wie Clean Eating, ne? dass also vor allem ja. Fertigprodukte, Junkfood und so, das kannte der Steinzeitmensch tatsächlich noch nicht. Und da fällt halt einfach auch der Zucker drin. Mhm. Also, wobei Honig ja erlaubt ist und ja, Ahornsirup ja, oder? Genau,
1: aber Agavendicksaft zum Beispiel nicht. Also finde ich jetzt auch wieder.
2: Ja, also da ist, glaube ich, jeder ähm, interpretiert sich das dann auch so ein bisschen selber mhm. zusammen. Ne?
1: Was mir allerdings ziemlich fehlt bei der steinzeit sind die ganzen Hülsenfrüchte. Also auch die sind nicht ähm, erlaubt oder ja, stehen nicht im Vordergrund. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schade, weil die liefern sehr, sehr gutes pflanzliches Eiweiß. Die liefern tolle Ballaststoffe. Die bereichern unseren Speiseplan. Man kann super Sachen daraus herstellen. Da haben wir auch schon in einem Podcast drüber gesprochen übrigens. Also das finde ich,
2: find ich ein Minuspunkt bei der Diät. Ja, vor allem wird es dann auch wirklich kritisch, wenn Getreide und Hülsenfrüchte nicht erlaubt sind, dass man ausreichend Ballaststoffe aufnimmt. Richtig. Und wir haben ja in unserem Podcast zur Darmflora explizit darauf hingewiesen, dass unsere Darmbakterien einfach auch Futter brauchen in Form von diesen Ballaststoffen. Und das fällt natürlich bei dieser Diät komplett flach. Und ich glaube, was bei dieser Diät auch etwas zu kurz kommt, ist der Blick auf, ähm, auf
1: unser Ökosystem. Also wie wir uns ernähren sollen. Wir sollen ja gerade weniger Fleisch essen, weniger tierische Produkte und eher pflanzliche Produkte, um, um unsere Umwelt zu schonen. Und
2: ich glaube, also die Steinzeitdiät, die geht nicht in diese Richtung, oder, Daniela? Nee, und dann kommt natürlich auch noch die letzte Frage. Warum soll man denn jetzt ab? nehmen mit dieser Ernährungsform. Ich meine, das wäre ja ganz wieder der Natur. Die Natur hat es ja immer so eingerichtet, dass wir möglichst ähm, ja uns erhalten. Das heißt, gerade die Steinzeitmenschen, die dann auch nur temporär was zum Essen bekommen haben, würden ja eher Kalorien sparen vom Organismus her. Also mir ist jetzt irgendwie gar nicht klar, mit welcher Begründung die jetzt sagen, mit dieser Ernährungsform kann man auch noch abnehmen.
1: Das könnte damit zusammen hängen, Daniela, dass heute bei der Steinzeitdiät wirklich extrem viel Fleisch und Eier gegessen werden, aber damals bei den Steinzeitmenschen da war das nicht der Fall. Die haben ja nicht andauernd irgendein Tier erlegt oder Eier. Die haben wirklich, glaube ich, schon auch viel Nüsse, Samen, Beeren, äh, Wurzelgemüse gegessen. Mhm. Ähm, heute, wenn du viel Fleisch isst, viel Proteine isst, viel tierische Proteine isst, die, die wirken sehr sättigend. Und das ist, glaube ich, der Effekt von einer ketogenen Diät, also einer Diät, die sehr Eiweiß, tierisches Eiweiß sehr im Vordergrund hat. Und deswegen ist da schon ein gewisser Abnehmeffekt da. Und ich glaube, dass sie deswegen auch so populär
2: ist momentan. Wollen wir den Diätcheck machen, ob also diese Ernährungsform wirklich dauerhaft zum Abnehmen führt und vor allem, ob man es auch dauerhaft durchführen kann? Wir haben ja unsere fünf Punkte. Fang mal an. Fantastische Erfolgsgarantien.
1: Hm, weiß ich nicht. Also das habe ich jetzt noch nicht gelesen, dass die sagen, man nimmt in einer Woche
2: sieben Kilo ab, oder? Nee, diese Versprechen habe ich auch noch nicht gelesen. Ich muss aber auch gestehen, es ist ja ein riesen ähm, Büchermarkt. Und oh ja. ähm, ich habe jetzt also diese Bücher jetzt auch nicht komplett durchgelesen. Aber das, was man so im Internet findet, habe ich auch nicht das Gefühl, dass hier also schnelle Abnehmerfolge erfolge versprochen
1: werden. Ich glaube, das ist eher sowas Ideologisches. Also wenn du das machst, dann machst du das auch über einen längeren Zeitraum und willst nicht das nur machen, weil du jetzt in zwei Wochen einfach Gewicht verlieren willst, oder?
2: Ja, denke ich auch. Abnehmen an bestimmten Körperstellen. Ne, auch das nicht. Also da habe ich auch nirgendswo was gelesen, dass sie sagen, klar, sie sprechen schon besonders fitnessaktive Menschen an, aber die treiben ja dann auch Sport und äh, durch den hohen Proteinanteil ist es sicherlich auch so, dass dann eine Wunschfigur man näher kommt, aber nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, am Oberschenkel wird abgenommen und am ähm, Brustmuskel wird zugenommen. Der dritte Punkt war, stehen bestimmte Schlankheitspräparate oder irgendwelche
1: Nahrungsergänzungsmittel im Mittelpunkt der Diät?
2: Auch das nicht, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwelche extra Pülferchen zu sich nehmen soll. Allerdings ist die Lebensmittelauswahl ja schon sehr exotisch zum
1: Teil. Ne? Ja, es sind häufig die Empfehlungen, dass man die Lebensmittel dann nicht im Supermarkt kaufen soll, also im stationären Handel, sondern dass man die sich üb übers Internet einfach bestellen soll mhm. oder muss, weil da, da gibt es diese naja, speziellen Angebote. Und sie sind auch teurer, habe ich schon gelesen, dass da viele sagen, boah, das ist ganz schön ins Geld, diese Lebensmittel zu kaufen. Also da würde ich jetzt echt nur so einen halben Checkpunkt mhm. geben, oder? Okay. Ja, stimme ich zu. Spielt Bewegung bei der Diät eine Rolle? Ja, da müssen wir eindeutig sagen, der Punkt äh, geht an die Steinzeit-Diät, weil in diesen ganzen Diätprogrammen ist wirklich die Bewegung ein ganz, ganz großer Teil, weil... Die Anhänger sagen, naja, der Steinzeitmensch, der musste ja auch die ganze Zeit durch die Gegend rennen ja. und sich um Nahrung und um Lebensmittel kümmern, der war viel in Bewegung. Aber auch da gibt es von wissenschaftlicher Seite her so manchmal ein bisschen Fragezeichen, ob die wirklich so viel unterwegs waren oder halt zu bestimmten Jahreszeiten in ihren Höhlen saßen am Feuer und äh, vielleicht auch mal mhm. nichts getan haben. Also wir wissen es nicht, weil hm, wir können nicht zurückschauen in dieses Zeitalter.
2: Ja, wobei ich schon tatsächlich auch mal eine Statistik gelesen habe, dass vor äh, knapp über 100 Jahren die Leute 20 Kilometer am Tag gegangen sind, ja, das, vom ja. Feld und wieder zurück und die Milch geholt und wieder zurück und dass wir da nur noch ein Bruchteil an Bewegung haben. Ja. Unsere Kinder zwischen 11 und 16 gehen am Tag 500 Meter.
1: Ja, das ist traurig, das ist wirklich traurig. Also da gerne nochmal zurück zur Steinzeit. Ja, also Punkt 4 geht an die Steinzeit-Diät. Mhm. Auch wenn wir nicht wissen, ob die das wirklich gemacht haben, aber in den Diätempfehlungen ist auf alle Fälle ein großer Schwerpunkt auf Bewegung. Mhm. Und der fünfte Punkt ist, dass wir die tägliche Kalorienzufuhr
2: unter 1000 Kilokalorien senken. Nee, habe ich jetzt auch nicht gelesen, aber das kommt vielleicht auch daher, weil Sie diese Steinzeit-Diät ja eher als Ernährungsumstellung und auch als gesunde Ernährung vermarkten und weniger jetzt ähm, das Abnehmen von Körpergewicht im Vordergrund ist, oder? Ja, sehe ich auch so. Im Prinzip wäre jetzt echt noch ein Punkt 6 zu überprüfen und da würde ich nämlich äh, tatsächlich auch der Steinzeitdiät keinen Punkt geben, ist es alltagstauglich. Oh ja. Also wenn ich jetzt mal so eine Family ähm, mir anschaue, wenn ich also jetzt ähm, hier eine ganze Familie zu ernähren hätte und dann wird es echt schwer das so alles unter einen Hut zu bekommen oder auch essen gehen.
1: Ja, Kantine fällt mir jetzt gerade ein. Also in der Kantine Steinzeitdiät, hm,
2: weiß nicht. Ja, da hast immer deinen Salat mit irgendwelchen Putenstreifen drauf, ne? Ja, stimmt.
1: Wird auf lange Sicht ein bisschen einseitig hm. vielleicht. Und ich würde sogar noch gerne einen Punkt sieben einführen, und zwar die Nachhaltigkeit. Ja. Also die sehe ich bei dieser Diät einfach nicht, durch diesen hohen Konsum an Fleisch und Fleischprodukten. Das sehe ich negativ, genau. Also der Punkt geht nicht an die Steinzeitdiät.
2: Okay, dann würde ich einfach sagen, wir ziehen die guten Punkte uns raus. Das heißt einfach weniger Zucker, weniger verarbeitete Lebensmittel und diesen hohen Fleischkonsum, den lehnen wir eher ab. Auch die Ablehnung von Hülsenfrüchten sehen wir kritisch und äh, das ohne Getreide sehen wir überhaupt keinen Sinn dahinter, oder?
1: Und ich könnte nicht ohne Milch. Tut mir schrecklich leid, ich liebe Käse und ich liebe Milch. Also für mich wäre diese steinzeit leider
2: absoluten Nichts.
1: Aber Daniela, was machen wir denn das nächste Mal? Verrätst du das schon? Ja,
2: und zwar haben wir nämlich beide schon gesagt, hey, das war jetzt so fleischlastig, jetzt reicht es uns komplett. Wir wollen uns die vegane Ernährung anschauen. Also nicht im punkto jetzt ab Nehmen, sondern einfach in puncto einer neuen Ernährungsform, die immer mehr Anhänger hier in Deutschland bekommt und vor allem auch viele junge Anhänger und das ist eine tolle neue Bereicherung, aber es hat so ein, zwei Kritikpunkte, wo man einfach schauen muss, dass man dann auch ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist und genau das wollen wir uns dann anschauen. Genau,
1: die Tipps geben wir euch und bis dahin. Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer
2: Website verbraucherzentrale-bayern.de. Ja genau, und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet unter Ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss. Tschüss.